0: Schön, dass du eingeschaltet hast hier im ICF äh, zu unserem Dienstagabend-Blockbuster um 20.15 Uhr. Äh, super cool, dass du nicht vor der Glotze hängst und irgendeinen Film rein, die reinziehst, sondern dass du hier bei uns im Livestream bist äh, mit mir zusammen. Wir haben was sehr, sehr Spannendes heute Abend vor und zwar jeden Dienstagabend, ähm, nämlich Explore. Online. Was bedeutet Explore? Explore ist eins meiner absoluten Highlights im ICF, weil wir in diesem Kurs, in diesem, in diesem Explore nicht nur Informationen bekommen, sondern wirklich auch Transformation bekommen. Ich merke, dass wir in unserer heutigen Zeit leben in einer Informationsgesellschaft. Das bedeutet, dass wir scharf drauf sind auf Informationen. Es war auch noch nie so leicht, Informationen zu bekommen. Ich meine, ähm, wenn sich heute eine Fliege in Shanghai den Hintern abwischt, dann dauert es eine Millisekunde später, dann kriegen wir das mit. Das bedeutet Informationsgesellschaft. Wir sind es gewohnt, sehr, sehr viel Information sehr, sehr schnell zu bekommen. Und was mein Anliegen ist, innerhalb vom Explorer nicht nur Information zu bekommen, sondern dass wir uns auf eine Art Transformation einlassen. Dass wir uns auf eine Reise gemeinsam begeben, auf eine interaktive Reise durchs Wort Gottes durch und danach schauen, danach sehen, ob wir nicht den Herzschlag von Gottes Gottes Herzschlag erleben und ihm ganz nah werden dürfen. Ähm, deshalb ist es eines meiner absoluten Highlights und ich bin so gespannt, was uns hier erwartet in den nächsten Wochen. Aber ich bin richtig, richtig nervös. Ist ja auch ein ähm, bisschen so eine A-Karte oder ein Tag Livestream nach Bernhard Knies, ähm, mein Bibelschullehrer, der die Bibelschullehrer von David. Und äh, jetzt bin ich dran. Aber äh, meine Erwartung ist trotzdem hoch, ähm, weil es ist dasselbe Gott, der wirkt. Und. Ähm, äh, ähm, was passiert im Explore? Wir nehmen euch mit, ich nehme euch mit auf eine Reise durchs Wort Gottes. Wir werden uns verschiedene Aspekte anschauen, verschiedene Themen anschauen. Wir werden schauen, was Gott so richtig wichtig ist. Wir werden sehr, sehr viel Bibelstellen nachschlagen. Es gibt immer einen Teil von, von Teaching, wo ich, wo ich drüber lehre. Es gibt aber nach, direkt nach dem Explore, aber wir werden so eine Stunde Lehre jetzt haben, bis um Viertel nach neun, dann werde ich einen Zoom-Link hier in den YouTube-Kommentaren teilen, wo du dich einloggen darfst für eine Gesprächsrunde, für eine offene Runde, wo wir uns austauschen. Wenn du sagst, du möchtest da noch tiefer reingehen ins Thema oder du möchtest das ICF kennenlernen, dann lade ich dich dazu ein in den Zoom-Link nachher, den ich dann teile hier live einzuklinken und mal schauen, was sich daraus so ergibt. Ähm, hey, was ist Gottes Herzschlag? Ich merke, dass, ähm, dass, dass, wir, dass, dass Gottes Herzschlag ähm, hat mit Menschen zu tun, oder? Hat, Gottes Herzschlag hat mit dir und mit mir zu tun. Gottes Herzschlag ist nicht, ist nicht eingemauert in, in vier Mauern innerhalb einer Kirche, sondern Gottes Herzschlag hat mit deinem Herz und mit meinem Herz zu tun. Und wir sehen, das in dem Leben von Jesus, als er, als er drei Jahre mit seinen Jüngern unterwegs war, am Ende dieser Zeit, am Ende ähm, seines Lebens, kurz bevor er in den Himmel aufwärts gibt er uns einen Auftrag. Er gibt uns einen Befehl. Und diesen Befehl möchte ich euch kurz, also er sagt, er sagt praktisch zu seinen Jüngern, kurz bevor er sie verlässt, sagt, geht hinaus in alle Welt und mache zu Jüngern. Um, er sagt nicht, geht hinaus in eine Welt und gründet ganz viele Kirchen oder gründet oder macht ganz viele Events, baut ganz ganz viele Events oder macht ganz viele Worship Nights oder er findet Worship Lieder oder oder keine Ahnung. Er sagt sehr sehr simpel, geht hinaus in alle Welt und mache zu Jüngern alle Völker. Das bedeutet und dieses, diesen Teil, in dem Jesus das sagt, nennt sich der Missionsbefehl, nicht der Missionsvorschlag. Das ist ein Befehl. Da gibt es gar keine Option. Und ich bin so, so gespannt, was Gott innerhalb von diesem Explore mit uns vorhat. Deshalb haben wir den Schwerpunkt innerhalb vom Explore auch so gelegt, dass wir, dass wir schauen, wie wir gemeinsam diesem Jesus nachfolgen werden, nachfolgen können. Deshalb auch dieser Hauptschwerpunkt: Following Jesus, Jesus, Jesus ähm, nachfolgen. Ich nehme euch mal mit hinein. Das erste, was was du mit Jesus bekommst, was, was für die Nachfolge wichtig ist, ist ein neues Leben. Ein neues Leben. Wir lesen im 2. Korinther 5, Vers 17. Das bedeutet aber, wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei. Ein neues Leben hat begonnen. Das ist kein, das ist kein Leben 2.0 oder 2.1. Ähm, nicht ganz so gut wie das davorige, aber annähernd. Nein, die Bibel sagt, ein neues Leben, das bedeutet aber, wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Nicht ein abgedateter Mensch, sondern ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei. Ein neues Leben hat begonnen. Und es ist die wichtigste, die wichtigste Entscheidung, die du in deinem Leben treffen kannst und wirst und musst, ist zu entscheiden, wem du folgst. Als Mensch auf dieser Erde bist du in einer Abhängigkeit geschaffen. Du bist nicht unabhängig. Das heißt, dein Atem hast du dir nicht selbst gegeben. Er wurde dir geschenkt. Das bedeutet, du bist abhängig von Dingen. Du bist abhängig von Dingen, weil du ein abhängiges Lebewesen bist. Und die wichtigste Entscheidung ist, ähm, zu treffen, wem du folgst. Wer dein Hirte ist. Wer dein Leiter ist. Ähm, diese Entscheidung hat direkten Einfluss auf die Qualität deines Lebens. Deshalb ist es eine sehr, sehr wichtige Entscheidung, wem du folgst. Und Jesus zu folgen, ist so die beste Entscheidung, die du treffen kannst. Weil er hat dich geschaffen, er weiß, was du brauchst ähm, und er kennt dich besser, als du dich selbst kennst. Yes, einer der Menschen, die zu Jesu beginnen. Äh, Beginn der Kirchengeschichte für den Bau der ersten Kirche verantwortlich machte, war Paulus. Paulus hat so drei Viertel vom Neuen Testament geschrieben, ähm, äh, ganz eine ausschlaggebende Person in der Kirchengeschichte. Und was dieser Paulus sagte über, diesen, über dieses Leben mit Jesus, lesen wir, ähm, lese ich euch mal vor in, in Philipper 3, Vers 7 bis 8. Früher hielt ich all diese Dinge für außerordentlich wichtig: meine Karriere, mein Auto, mein Status. Alles, was mich so... Meine, mein Hobby, meine, meine Talente. Aber jetzt betrachte ich sie als wertlos angesichts dessen, was Christus getan hat. Ja, alles andere erscheint mir wertlos verglichen mit dem unschätzbaren Gewinn Jesus Christus. Meinen Herrn zu kennen. Ich habe alles andere verloren und betrachte es als Dreck, damit ich Christus habe. Die Menschen, du und ich, sind immer auf der Suche nach Glück. Glück nach Glückseligkeit, nach Erfüllung. Aber nur dann, wenn wir uns von unserem selbstsüchtigen Weg ähm, trennen, hin zur Nachfolge von Jesus hin, werden wir alles das bekommen, was er für uns vorbereitet hat. Ähm Und das ist der Grund, warum die, die Bibel auch so spezifisch darin ist, Jesus unseren Herrn zu nennen. Weil mit Jesus, Jesus Nachfolge beginnt so, dass Jesus in seinem Wort, aber wir lesen das, bevor, als er sein Ministry anfängt, als er, seine, als, er, als er anfängt zu dienen in dieser Welt, wählte er sich zwölf Jünger aus. Er wählte sie aus, er rief sie bei ihrem Namen und sagte, komm und folge mir nach. Was das bedeutet, Jünger mussten ihr Leben aufgeben, um Jesus tatsächlich nachzufolgen. Und das bedeutet es auch heute noch, Jesus ist kein Bonusmaterial, wo du sagst, hey, alles klar, ich hab, ähm, mein Leben bleibt gleich und on top kommt als, als Sahnekirsche dieser Jesus drauf. Und jedes Mal, wenn ich ihn brauche, hat er gefälligst, mir zu gehorchen. Das ist, hat mit dem Christentum nichts zu tun. Das Christentum bedeutet, komm und folge mir nach. Eigentlich bedeutet es, stirb und folge mir nach. Stirb, komm, weg zum neuen Leben und folge mir nach. Ähm, es ist nicht genug, nur zu glauben, dass er real ist. Du musst eine Wahl treffen, ihm zu folgen. Wenn Jesus dich ruft und sagt, hey, komm und folge mir nach, bedeutet das, du hast die Wahl, ob du gehst oder nicht. Okay, was passiert dann? Was, was passiert nach deiner Entscheidung, wenn du sagst, yes, okay, und jetzt lass, uns, lass mich da mitgehen, Jesus. Ich habe deine Stimme gehört, jetzt möchte ich auch mit dir gehen. Was kommt dann? Ähm, um, als Nachfolger von Jesus, jetzt schon über viele Jahre, weiß ich, ich habe mich mit zwölf das erste Mal bekehrt, danach noch 18 weitere Male so gefühlt. Ähm, mit 15 habe ich mich dann getauft und ähm, eines der Dinge, die ich absolut weiß und von denen ich sehr, sehr sicher bin, ist, dass du als Nachfolger von Jesus es sehr, sehr schwer haben wirst, wenn du versuchst, den Weg alleine zu gehen. Wenn du jetzt hinterm Livestream sitzt, in deiner Wohnung drin, ich kann dir versprechen, es wird für dich unglaublich schwierig sein, ohne Anschluss an Gemeinschaft anderer Christen, ohne Anschluss, ohne dass du irgendwie integriert bist in einer Kirche, wird es brutal schwierig sein, Jesus kompromisslos nachzufolgen. Selbst, denn selbst die Jünger waren zu zwölft plus Jesus 13. Ähm, gerade in den ersten Schritten brauchst du jemanden, der dich an die Hand nimmt. Brauchst du jemanden, ähm, der schon die Schritte gegangen ist. Brauchst du jemanden, der dich mit hineinnimmt in Gemeinschaft, das ist so, so wichtig. Die Bibel ist das allausschöpfende Buch über die Nachfolge von Jesus. Und dieses dieses Explore, das wir jetzt hier machen, die Nachfolge Jesus, die wir jetzt durchnehmen, das ist einfach dazu bestimmt, dir eine schnelle Anleitung zu geben die für die ersten Schritte mit diesem Jesus. Und falls du, ich sehe schon eure Gedanken, du denkst jetzt, es gibt ja auch immer diese professionellen Christen, oder, die denken, oh, Basic, Anleitung, Nachfolge, weiß ich ja schon alles. Lass mir das sagen, sobald du jemals denkst, dass du über Jüngerschaft und Nachfolge schon alles weißt, lass mir das sagen, dann bist du sowas von auf dem falschen Dampfer. Weil wenn du jemals denkst, du weißt schon alles, sagst du gleichzeitig, zu, kommunizierst du zu Gott, hey, du kannst mir nichts mehr erzählen. Es gibt in deinem Buch nichts mehr, das du mir offenbaren kannst, weil ich ja schon alles kenne. Ich möchte dich wirklich ermutigen, leere mal dein Glas und frage dich, bist du der Nachfolger, der Jesus zu dir sagt, dass du bist? Wenn nicht, dann lade ich dich ein, konzentriere dich, schreibe mit, ähm, lass uns gemeinsam auf diesen Weg machen. Ähm, bevor wir weitergehen, möchte ich, möchte ich ein, zwei grundlegende Sachen sagen, die unserem Gott so krass auf dem Herzen liegt und die, durch die, die sich die Bibel auch an wie so einen roten Faden zieht, ähm, nämlich der Charakter Gottes. Ich möchte ganz kurz über den Charakter Gottes sprechen, weil wie willst du Jesus die Bibel sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Wer Jesus sieht, sieht wie Gott ist. Das heißt, wenn du Jesus nachfolgen willst kannst du schauen, okay, was, ist, was sind denn die Charaktereigenschaften von diesem Gott. Und das Erste ist, hört sich für dich jetzt voll basic an. Wenn du, wenn du schon lange Christ bist, dann hört sich für dich das so flach an, da sagst du, oh, ich will lieber den Bernhard Knies von gestern Abend wieder, der war ordentlich dieper. Aber ich sag dir, solange du noch nicht verstanden hast, was es bedeutet, den Herrn, dein Gott, mit deinem ganzen Verstand und mit deiner ganzen Seele zu lieben und mit deiner ganzen Kraft und es mit deinem Nächsten gleich zu tun, sage ich dir, du brauchst gar nicht tiefer gehen, wenn du diese einfache Wahrheit nicht verstehst. Und unter uns wirst du in der Bibel auch nicht, äh, keine größere Offenbarung finden, als das, dass Gott dich liebt. Und das ist hier auch mein Punkt. Gott liebt dich und er möchte dir nahe sein. Sagst du, weißt ich doch schon längst. Yes, aber weiß ist dein Herz. Hast du es auf dem Schirm, dass dieser Gott dich liebt? Weil ich sage dir eins, das ist die größte Offenbarung, die du aus der Bibel rausziehen kannst. Dass Gott dich liebt und dieser Gott, der die Welt erschaffen hat, dir nahe sein möchte. Und dass es nichts gibt, was du tun kannst, wodurch dich Gott mehr oder weniger liebt. Wenn du deine Beziehung zu Gott weiterentwickeln möchtest, ist es elementar wichtig, dass du verstehst, dass Gott dich nicht nur toleriert, oder er sagt, okay, er erträgt dich, oder? Das heißt, dass er sagt, okay, Alles, du bist jetzt nicht der coolste Typ, ist auch nicht der heiligste, aber okay, lass mal ihn leben, ähm, gib mal ihm ein paar Gaben, so dass er auch zufrieden ist, ein bisschen Segen und alles weitere wird sich schon ergeben. Ähm, eigentlich kann ich ihn nicht leiden, aber ich intoleriere ihn. Ich schicke keine Blitze vom Himmel und äh, 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 peinige ihn nicht. Er darf einfach Sauerstoff atmen auf dieser Erde. Ähm, Lass mir dir eins sagen, Gott hat alles getan, um dir nahe zu sein. Er, er gab sogar seinen eigenen Sohn. Er, eigentlich kam er selbst auf diese Erde, um für deine und meine Schuld zu bezahlen, sodass er dir und mir nahe sein kann. Er, Gott toleriert dich nicht nur. Gott liebt dich und er möchte dir nahe sein. Jetzt gerade, wo du sitzt in deinem, in deinem Wohnzimmer. Er möchte dir nahe sein. Wir rebellierten. Wir haben aber nein gesagt zu, dieser, zu, die, zu diesem Gott. Und... Ähm, wie es, die Bibel sagt auch, wir sündigten, dieses Wort sündigen. Gott konnte nicht untätig bleiben. Er will eine Beziehung mit dir und mit mir bis in alle Ewigkeit. Und diese Beziehung mit dir und mit mir, die kann heute starten, wenn du das möchtest. Er war nicht zufrieden mit einer entfernten Beziehung mit dir, sondern er möchte dir nahe sein. Warum? Weil er dein Papa ist. Er ist ich weiß nicht, was für ein Gottesbild du hast, aber solange es nicht mit Liebe zu tun hat, hast du ein falsches Gottesbild, denn dieser Gott, er liebt dich und er hat so eine Sehnsucht und so eine Leidenschaft nach dir. Von Anfang an wollte Gott das. Von Anfang an wollte Gott mit den Menschen äh, zusammenleben. Wir sehen das schon im, im, im Garten Eden mit Adam und Eva, mit den, mit den beiden ähm, ähm, wollte er jeden Tag Zeit verbringen. Aber weil Gott sie, sie liebte, und das ist auch so eine Sache, weil Gott sie liebte, gab er ihnen auch die Wahl, sie zurückzulieben. Gott wollte mit uns Menschen keine Marionetten, sondern er wollte, er wollte Kinder. Und ein kind gibst, einem Kind gibst du Freiraum. Du sagst ihm, okay, du hast hier, du hast die freie Wahl, mich zurückzulieben. Deshalb gab es im Garten Eden auch die Wahl, Gott nicht zurückzulieben. Und so entstand die Sünde so, und sie beschlossen, Adam und Eva beschlossen, ungehorsam zu sein und sie sündigten. Nach dieser Sünde sehen wir, dass Adam und Eva äh, praktisch verbannt wurden, aus der, der Nähe Gottes, aus dem Garten Eden raus und zwischen Gott und den Menschen äh, lag nun diese Sünde, lag nun diese, lag nun diese Trennung, diese Grenze zwischen Gott und der Menschheit. Aber ab diesem Moment wurde auch ein, ein, der Plan Gottes ähm, praktisch betätigt, wie Gott seine Menschen, seine Kinder wieder, zurück, wieder zu sich zurückholt. Dieser Plan wurde dann in Bewegung gesetzt. So lesen wir im Johannes 3, Vers 16, ein elementar wichtiger Vers. Und auch wenn du den jetzt hörst, Johannes 3, Vers 16, und denkst, den kennst du ja schon längst, bete ich, dass er ganz neu in dein Herz rutscht. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Gott hätte sich auch fernhalten können. Gott hätte sagen können, es ist euer Bier. Gott hätte sagen können, ich bin Gott, was habe ich mit euch Menschen zu tun? Ihr seid, ihr seid Würmer, ich bin, ich bin Gott, ich bin im Himmel. Schaut, wie er selber zurechtkommt. Aber stattdessen gab er sein wertvollstes, um bei dir und bei mir zu sein. Bevor Jesus kam, sehen wir, dass Gottes Gegenwart nur von den sogenannten Hohepriestern erfahren ähm, durften. Als er, sie hinter den Vorhang, hinter den, in, den Allerheiligsten, ähm, in das Allerheiligste ging, ähm, also beziehungs beziehungsweise der Ort hinter dem Vorhang in der Stiftshütte, wurde Allerheiligster genannt. Ähm, dieser Vorhang stellte praktisch die Verbindung, die, die Trennung zwischen Gott und der Menschheit dar. Dieser Vorhang ähm, wie du dir aber vorstellen kannst, war Gott über diese Trennung nicht glücklich. Wenn ich mir vorstelle, dass ich mit meinen, mit meinen Kindern getrennt bin, dass es da wie ein Vorhang gibt, dass es da wie eine Trennung gibt, dass ich nicht bei meinen Kindern sein kann. Es wäre eines der schlimmsten Sachen für jeden Vater, wenn du wissen würdest, da ist etwas zwischen dir und deinen Kindern und du würdest alles in Bewegung setzen, um diese Trennung zunichte zu machen. Um... Und wir sehen, diese, diese, wir sehen, dass diese, dass diese Trennung aufgehoben, aufgehoben wurde. So lesen wir Matthäus 27, 50 bis 51. Das ist der Moment, kurz bevor Jesus starb, mit seinem letzten Atemzug praktisch. Da schrie Jesus noch einmal und starb. In diesem Augenblick zerriss der Vorhang im Tempel von oben bis unten in zwei Teile. Und ich liebe die Bibel, weil sie so spezifisch ist, da steht, in diesem Augenblick, das heißt, kein Augenblick davor, kein Augenblick danach, in diesem Augenblick. Und das ist doch so krass, oder? Wie genau und spezifisch die Bibel das Wort Gottes ist. In diesem Augenblick. Und in diesem Augenblick zerriss der Vorhang, diese Grenze war jetzt weg. Es ist so, als, 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 als wenn man sagen würde, die Grenze ist jetzt weg, der Vorhang ist zerrissen. Kommt Jetzt jetzt habt ihr alle freien Zugang. Nicht nur der hohe Priester einmal im Jahr, nach einer langen Zeremonie, durch Reinigung und, und, und andere Dinge. Jetzt hat jeder Mensch freien Zugang, zu, den, zu einem heiligen Gott zu kommen. So crazy. Und einer meiner Lieblingsverse, einer meiner wirklich Lieblingsverse in der Bibel, Jakobus 4, Vers 8. Kommt zu Gott und Gott wird euch entgegenkommen. Und Gott ist uns entgegengekommen. Er wird auch dir entgegenkommen, weil dieser Gott kein untätiger Gott ist. Er ist ein leidenschaftlicher Gott, der für dich kämpft, der für dich da ist, der dich nicht alleine lässt, der dich nicht im Stich lässt. Er ist für dich. Nimm das bitte mit. Er ist für dich. Und durch Jesus, durch das, was Jesus getan hat, sind wir nun in der Lage, Gott wieder ganz nahe zu sein und er uns. Ähm, die Sünde und die Zerbrochenheit, die, die uns von Gott zurückgehalten haben, werden jetzt von Jesus übernommen. Er hat am Kreuz für deine und meine Schuld bezahlt. Das ist die gute Botschaft der Bibel. Ähm, weil es eine, Liebe Leute, weil es einen Preis gab, der bezahlt werden musste, ähm, wir sehen, dass ähm, Jesus sagt, ähm, ich gebe mein Leben als Lösegeld für viele. Er hat uns freigekauft, sagt die Bibel. Die Sünde, wie ich am Sonntag auch in der Predigt sagte, die Sünde hatte uns gefangen gehalten. Sie hatte uns umschnürt. Stell dir vor, jemand, jemand, jemand geht dir an die Gurgel und schnürt ganz fest zu. Äh, Jesus kam und hat mit seinem Leben dafür bezahlt, dass du frei sein kannst. Wie crazy ist das? Ähm, Jetzt bist du kein Sklave der Sünde mehr, sagt die Bibel, sondern frei durchs Blut Jesu. Im letzten Buch der Bibel, ähm, Crazy die Offenbarung, oder auch da sehen wir Gottes Herzschlag drin. nämlich in der Offenbarung 3, Vers 20, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand mich rufen hört und die Tür öffnet, werde ich eintreten. Und wir werden miteinander essen. Das bedeutet, es stellt sich gar nicht die Frage, ob Jesus zu dir kommt, ob Gott dir nahe sein möchte, sondern es liegt an dir, dass du eine Wahl treffen musst. Es liegt an deiner Wahl, die du treffen musst. Und diese Wahl, liebe Freunde, möchte ich dir ans Herz legen. Hast du dich entschieden? Und ich höre das mega oft, dass Leute sagen, ja, meine Oma war religiös und dadurch habe ich ganz, ganz viel mitbekommen. Oder mein Opa war gläubig und der hat mir ganz, ganz viel beigebracht von der Bibel. Weißt du, in Jesus, ins Christentum, in ein Leben mit Jesus in Freiheit kannst du nicht reingeboren werden. Du musst dich dafür entscheiden. Es liegt an dir, diese Entscheidung zu treffen. Und hier diese Frage, hast du dich für diesen Jesus bereits entschieden? Hast du dich für diesen Jesus bereits entschieden? Hast du ihm schon gesagt, hey Jesus, komm in mein Leben, ich lege alles nieder und ich möchte dir kompromisslos vor äh, ähm, nachfolgen. Und bevor wir fortfahren, möchte ich, wirklich auch ein Gebet sprechen, um dich da reinzuleiten, weil jetzt sind wir hier uh, online-Livestream. Ich habe keine Ahnung, wer zuschaut. Ich habe hier mein Handy offen und sehe alle möglichen Ko Kommentare. Aber ähm, vielleicht bist du hinter der Kamera auf dem Sofa und hast dich noch nie richtig persönlich für diesen Jesus entschieden. Mit deinem eigenen Lippen, mit deinem eigenen Herz. Und in Römer 10, 9 Vers 9-10 bis 10 heißt es, dass wir gerettet werden, wenn wir, als Je wenn wir Jesus als unseren Herrn annehmen. Wenn du bereit bist, alles hinzugeben und Jesus nachzufolgen, dann lade ich dich ein, folgendes, einfaches Gebet mit mir ähm, zu sprechen. Jesus, ich danke dir, dass du von meine Sünden am Kreuz gestorben bist und von den Toten auferstanden bist, um mir das Leben zu geben. Bitte vergib mir meine Sünden, und wende mich dir und wende dich mir zu. Heute entscheide ich mich, dir von ganzem Herzen zu folgen. Ich glaube an dich und erkläre, dass du der Leiter und der Herr meines Lebens bist. Danke, dass du mir vergeben hast und ab diesem Moment mit mir durch das Leben gehst. Amen. Das ist eine Entscheidung, das ist ein Gebet, mit dem du erklärst, alles klar, ich entscheide mich, umzugehen. Die Bibel nennt diesen Begriff Umkehr. Die Bibel sagt, von deinem selbstsüchtigen Weg, auf dem du warst, kehrst du, nun, kehrst du nun um auf Gott hin und hast jetzt Jesus an deiner Seite. Das heißt nicht, dass du morgen früh nach dieser Entscheidung aufwachst und auf einmal sind alle Probleme weg. Das heißt vielmehr, dass jetzt der Prozess losgeht, indem du lernst, Jesus immer ähnlicher zu werden, indem du lernst, seine Stimme zu hören, indem du lernst, wie du zu ihm beten kannst, indem du lernst, ähm, seinen Willen in deinem Leben zu erkennen. Und ich habe hier ähm, noch einige Verse für euch aufgeschrieben, falls, falls du sagst, okay, ich möchte noch tiefer rein in, ähm, in Gottes Schöpfung, in Gottes Charakteristik, dann lass mal die kurz einblenden. Ich habe jede Menge Verse für dich ähm, vorbereitet, die kannst du dir kurz abfotografieren auf deinem, auf deinem Handy und weiter studieren, weil ich sage dir, das, was du in so einem Kurs bekommst, das, was du in einem Gottesdienst bekommst, ist niemals alles ausschöpfend. Es ist ein, 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 kleiner Appet, ein kleines Appetit Appetithäppchen, aber ähm, es ist grundlegend wichtig, was du zu Hause tust, was du daheim tust in deiner stillen Zeit, in deinen vier eigenen vier Wänden, wie fütterst du dich da, was was, gibst du auch da Gott die Chance, zu dir zu sprechen? Gibst du auch da Gott die Chance, dich zu bauen? Ich meine, jetzt sind wir dadurch, dass wir keine Gottesdienste mehr haben, fällt das eh weg. Alles, was wir jetzt haben, sind Livestreams und es ist cool, dass sich viele Leute einschalten. Aber letztendlich geht es darum, was kann Gott mit dir ganz persönlich machen? Und deshalb hier mal eine, eine Auflistung von verschiedenen Versen, wo ich dir ans Herz legen möchte, da mal weiter zu studieren drüber. Ich möchte euch mit hineinnehmen, so das erste Thema, wir hatten jetzt eben, wir haben euch, ich habe euch mit hineingenommen in die Entscheidung, in die Nachfolge, was es bedeutet, ein Jünger Jesu zu sein, weil genau das jede Kirche produzieren sollte. Stellt euch vor, ähm, ein Unternehmen, in einem Unternehmen gibt es so etwas wie einen Wertschöpfungsprozess, das heißt, ähm, stellt euch vor, äh, du gehst in einen Wald und siehst einen, einen, einen Baum aus Holz und jetzt kriegst du die Vision, aus diesem, aus diesem Baum soll ein Tisch entstehen. Dann gibt's verschiedene Dinge, die du, die du tun musst. Du musst zum ersten, zuallererst musst du diesen Baum fällen, damit du ihn mitnehmen kannst. So und so gibt's Prozesse, bis am Ende der Geschichte, am Ende des Prozesses ein Tisch entsteht. Weißt du, was eine Kirche produziert? Eine, Produz eine Kirche produziert immer jünger. In einer Kirche müssen, sollte es immer um Jüngerschaft gehen. Es sollte nicht um Events gehen, um Informationen gehen. Es sollte nicht um ein Hype gehen, um, eine, um, um irgendwas anderes gehen, um Prominenz, um Fame gehen, sondern es sollte immer um Jüngerschaft gehen. Und auch wir im selbst in eine Kirche, wir lieben es, Menschen zu bauen, Menschen zu befähigen. Ähm, deshalb machen wir das alles. Ich möchte euch mit hineinnehmen in, ein, in eine Sache, die elementar wichtig ist für dich als Christ, nämlich Gebet. Wir werden, ähm, ich meine, morgen Abend vom Lukas Knies, und das ist so die Koryphäe über das Thema Gebet, ähm, noch ganz viel, viel hören. Ich möchte jetzt wirklich innerhalb von diesem, von diesem Explore wirklich ein Appetithäppchen geben, dass du, dass du richtig Bock hast, heute Abend anzufangen zu beten, was das Zeug hält. Um, Thessalonicher 5, 16 bis 18. Seid immer fröhlich, hört nicht auf zu beten, was immer auch geschieht. Seid dankbar, denn das ist Gottes Wille für euch, die ihr Christus Jesus gehört. Hast du dich schon mal gefragt, was Gottes Wille für dich ist? Sehr, sehr einfach, nämlich dankbar zu sein. Wir lesen es in seinem Wort, seid dankbar, denn das ist Gottes Wille für euch, die ihr Christus Jesus gehört. Im Leben mit Jesus geht es nicht nur darum, etwas zu wissen oder etwas zu tun. Es geht darum, mit Jesus verbunden zu sein, mit Gott connected zu sein, seine Stimme zu hören und ganz nah an seinem Herzschlag zu leben. Letztendlich Zeit mit ihm zu verbringen. Sagst du vielleicht, alles klar, Zeit, ist, Zeit kann man messen. Wie viel Zeit, Alessio, wie viel Zeit ist nötig, damit ich Jesus-ähnlicher werde. Wie viel Zeit? Gib mir, gib mir einen Maßstab. Wir Menschen brauchen ja, wir brauchen ja zehn Schritte, wie du Jesus-ähnlicher wirst. Wir brauchen ja ganz korrekte Angaben, damit wir ja nichts falsch machen. Wir brauchen sieben Wege zum Glückbücher. Wir brauchen 15 Schritte zum 15 Kilo Abnehmen. <lacht> Keine Ahnung. Ähm, wie viel Zeit erlässt du? Sag mal, wie viel Zeit ich mit Jesus verbringen möchte. Wenn du diese Frage stellst, hast du viel vom Kontext überhaupt nicht verstanden. Stellt euch vor, ich heirate meine Frau und sage ihr hey, das Ding mit der Ehe finde ich ja cool. Und ich möchte auch mit dir zusammen sein und Zärtlichkeit und cool und alles, was damit verbunden ist, ihr wisst schon. Aber kannst du mir sagen, mein Schatz, wie viel Zeit muss ich mit dir verbringen, dass die Ehe funktioniert? So, euer Ehe, jeder Ehepartner würde sagen, sag mal, hast du sie noch alle? Wenn du diese Frage stellst, wie viel Zeit, dann merkst du, dass du eigentlich nur den Bonus willst, du willst eigentlich nur, eigentlich nur allen Segen haben, aber nicht viel geben. Allerdings ist die Beziehung, diese lebendige Beziehung zwischen dir und diesem Jesus, zwischen dir und diesem Gott, ist eine Beziehung. Das ist eine Beziehung und Beziehung sollte, nicht, ähm, sollte niemals so gestartet werden, dass du sagst, Hey, wie viel Zeit ist denn nötig in dieser Beziehung. Bevor ich mich auf diese Heirat einlasse, mein Schatz, sag mir doch, wie viel Zeit nötig ist, damit du zufrieden bist. Dann heirate lieber nicht. Wenn du so in eine Beziehung gehst mit, mit diesem lebendigen Gott, dann entscheide dich lieber nicht dafür. Weil du entscheidest dich wahrscheinlich aus einer ganz falschen Motivation heraus. Vielleicht willst du einfach nur gerettet werden, dass die Corona-Krise dich nicht schnappt. und sagst du, alles klar, hey, bevor mich Corona kriegt, soll mich doch dieser Gott kriegen. Ich möchte dich wirklich ermutigen, das ist... Das ist keine, kein Start für eine gute Beziehung. Ähm, Matthäus 22, Vers 36 ähm, bis 37. Meister, welches ist das wichtigste Gebot im Gesetz von Mose? Jesus antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Mit all deinen Gedanken. Wenn du all das verstanden hast, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Dann gratuliere ich dir. Und ich möchte dich hier wirklich herausfordern, weil das Leben als Christ hat nie ein Ende. Es ist ein Prozess, in dem du dich jeden Tag neu dafür entscheidest, dich verändern zu lassen. Deshalb habe ich anfangs auch gesagt, es gibt so viel Information. Was wir mehr brauchen, ist Transformation. Du musst dich verändern lassen wollen von diesem lebendigen Buch, von diesem Jesus, von diesem Heiligen Geist, der durch dich und in, die, in dir drin wirkt. Er möchte dich verändern zum perfekten Bild, das Gott für dich bereits hat. Gott hat einen Plan für dich, als er dich erschaffen hat im Himmel, hatte er einen Wunsch, er hatte einen Traum über dich und sagte, genau das, genau da soll er reinwachsen, das ist ein Prozess. Selbst für mich, auch ich bin auf einem Weg, wo ich Gottes Stimme immer besser lerne zu hören, seinen Willen zu verstehen, aber das ist ein Prozess, der endet nie. Und das ist auch gut so, weil wenn der jemals enden würde, wenn du jemals auf dieser Erde sagen könntest, yes und ich hab's erreicht, I'm like Jesus now. Dann würdest, du, dann würdest du, es wieder dir zuschreiben. Dann würdest du sagen, okay, was bin ich denn für ein krasser, für was bin ich denn für ein krasser Typ? Kein anderer hat es erreicht, nur ich. Du würdest es wieder dir zuschreiben. Welches bringen? Und Maria hätte dir geantwortet: Muss? Beziehung ist kein Muss. Ich liebe es, Zeit mit diesem Jesus zu verbringen. Keine zehn Pferde bringen mich weg von diesem Jesus Christus. Und Jesus es ist so krass, wie Jesus das beschreibt. Nur eine Sache ist nötig. Nur eine Sache ist nötig. Vielleicht dachtest du, dass du der heiligste Mensch ever sein musst. Vielleicht dachtest du, dass du die Bibel auswendig kennen musst. Vielleicht dachtest du, dass du alles genau befolgen musst, was hier drin steht. Aber im Grunde sagt Jesus, es ist nur eine Sache nötig. Verbring Zeit mit mir und davon ganz, ganz viel. Dies sollte die oberste Priorität sein und der Schwerpunkt deines und meines Lebens. Oft sind wir wie, wie Martha oder abgelenkt von allem Trubel, abgelenkt von dem, was uns was uns Spaß macht, von dem, was wir lieben. Und Jesus dann letztendlich so ein, so, so, so ein Bonus, so, so ein Jackpot, an dem, wir, an dem wir, wie so eine Jukebox, kennt ihr Jukeboxen noch von früher, oder? Da ging man rein, hat ein bisschen Geld reingeschmissen, wer heute dann in unsere Kirche, wer ist der Zehnte? Man gibt dann seinen Zehnten und kann sich dann auswählen, welches Lied kommt. So verwechseln wir oft unseren Jesus, dass wir sagen, hey, ich gebe doch meinen Zehnten, jetzt gib mir auch Gott, was ich möchte. Ich wähle Versorgung. Ich wähle diesen Segen, ich wähle das. Und sind dann oberfrustriert, wenn Gott nicht uns das gibt, was wir wollen. Ähm, aber auch das ist keine gute Basis für, für eine Beziehung. Was bedeutet es, mit Jesus Zeit zu verbringen, jetzt, da er nicht mehr physisch auf der Erde ist? Wie verbringt man Zeit mit Gott? Nun ein, einmal durch Gebet, durch Anbetung durch in seinem Wort lesen und auch durch den Heiligen Geist. Das sind alles Themen, die wir die nächsten Wochen miteinander durchgehen möchten. Ähm, eines der besten Möglichkeiten, mit Gott Zeit zu verbringen, ist das Gebet. Gebet, runtergebrochen auf alles, ist kommunizieren mit Gott. Durch Gebet connectest du dich mit ähm, Gott. Es ist wie ein Gespräch mit Gott. Ähm, dieses Gespräch geht in beide Richtungen. Du sprichst mit Gott und Gott spricht mit dir. Durch Gebet haben wir Zugang zu der Gegenwart Gottes und seiner Kraft. Ich sehe einfach auch so viele Christen geben sich ganz, ganz oft mit weniger zufrieden als ähm, das, was Gott für sie bereithält. Oder das, was Gott für sie will. Sie nehmen sich einfach keine Zeit zum beten und zu fragen, Gott, was möchtest du denn für mein Leben? Gottes Stimme hören. Einer der wichtigsten Fragen und oft auch die häufigste ist, wie kann ich denn Gott hören? Wie kann ich denn, ihr redet alle, ihr Christen redet immer alle davon und Gott hat mir das gesagt und Gott hat mir jenes gesagt. Wie kann ich denn Gottes Stimme tatsächlich hören, äh, wenn er spricht? Einer meiner Lieblingsstellen in der Bibel, die uns einen kleinen Hinweis darauf gibt, wie Gott mit uns spricht, in 1. Samuel 3, 1 bis 4. In der Zwischenzeit diente der junge Samuel dem Herrn, indem er Eli half. Damals waren Botschaften vom Herrn selten und Visionen kamen nicht häufig vor. Eines Nachts hatte sich der inzwischen fast blinde Eli gerade an seinen Platz schlafen gelegt. Die Lampe Gottes war noch nicht erloschen und Samuel schlief im Heiligtum des Herrn, wo die Lade Gottes stand. Plötzlich rief der Herr, Samuel! Hier bin ich, antwortete Samuel. Wir sehen in diesen paar Versen, dass Samuel sich an einem Ort positionierte, weil er da schlief bei der Bundeslade. Die Bundeslade war der Ort, wo Gott wohnte. Das war da, wo Gott war. Wir sehen in diesen Versen, dass Samuel sich genau dort positionierte, dass es Gott leicht fiel, zu ihm zu sprechen. Aber oft finden wir uns wieder wie Eli in dieser Geschichte, indem wir uns ganz viel ablenken lassen von allem möglichen Zeug, die uns so, das uns so beschäftigt und von Gottes Gegenwart vielleicht sogar entfernt. Ähm, eine Frage für dich, kann Gott zwischen dem ganzen Lärm deines Lebens, gibst du Gott die Möglichkeit zu sprechen? Oder ist dein Leben und deine Probleme und deine Sorgen so laut, dass du Gott gar nicht hören kannst vor lauter Lärm? Manchmal ist es wichtig, dass du dich mit deinem, in deinem Leben so positionierst, dass es Gott leicht macht zu dir zu sprechen. und das ist dann, wenn du dich positionierst, bedeutet du gibst dich in eine Atmosphäre Atmosphäre ist so so wichtig Atmosphäre ist so so wichtig Atmosphäre ist das, was dich umgibt Atmosphäre hat eine, hat eine Kraft. Ich habe eine, eine, eine Predigt bei YouTube online, ähm, Steh auf, glaube ich, heißt sie, wo du dir gerne mal anhören kannst. Und daran siehst du, wie auch Jesus' Atmosphäre so, so wichtig war. Deshalb baue bei dir zu Hause eine Atmosphäre auf, die es Gott leicht macht, mit dir zu reden. Während der Fernseher läuft daheim, bist du nicht gut positioniert, dass es Gott leicht fällt, mit dir zu sprechen. Warum? Weil du abgelenkt bist. Während du im Instagram scrollst, fällt es Gott nicht leicht, mit dir zu sprechen, weil du abgelenkt bist. Was du eigentlich sagst, ist, Instagram soll mit dir sprechen. Wenn du möchtest, dass Gott mit dir spricht, positioniere dich so, dass es Gott leicht fällt, mit dir zu sprechen. Konzentriere dich auf ihn. Was ich sehr, sehr gerne mache, ist, ich lese einfach sein Wort. Ich lese seinen Liebesbrief an dich und an mich. Ich lese Psalmen, wo, wo, ähm, wo, wo ich sage, Gott, jetzt hast du die Möglichkeit, jetzt bin ich hier. Es ist alles aus, ich blende alles aus. Ich fokussiere mich nur auf dich. Gott, sag mir, wie ich in dieser oder jener Situation reagieren soll. Gott, ich bin abhängig von dir. Ich weiß nicht weiter. Ich gehe auf meine Knie und frage Gott. Und ich frage Gott. Johannes 10, Vers 27. Sagt Jesus, meine Schafe hören auf meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir. Wenn du Zeit mit Gott verbringen möchtest, nimm dir Zeit, wo nicht du redest, sondern wo du zuhörst. Zu einer Beziehung, zu einer Kommunikation gehört es auch dazu, dass nicht nur du redest, sondern dass du zuhörst. Dass du deine Ohren öffnest und sagst, okay Gott, jetzt ist man nicht dran, dass ich bitte und flehe, sondern ich möchte jetzt empfangen. Normalerweise spricht Gott zu uns nicht mit einer hörbaren akustischen Stimme, sondern er spricht zu unserem Geist. Die Bibel sagt, dass Gott Geist ist und weil du nicht nur aus, einem physischen, aus einer physischen Hülle bist, sondern dass du, du entstehst aus du bist ein Körper, eine Seele und ein Geist. Und wenn Gott kommuniziert, dann kommuniziert sein Geist mit unserem Geist. Die Bibel sagt, sein Geist gibt unserem Geist Zeugnis, dass wir Gottes Kinder sind. Das heißt, dein Geist und Gottes Geist, die kommunizieren. Du lernst Gottes Stimme hören, indem du, indem du den Heiligen Geist in dir drin Raum machst. Ein kleiner Tipp noch, wenn du, wenn du neu bist, wenn du sagst, okay, du hast gerade erst dein Leben Jesus gegeben und du kannst diese Stimme nicht. Gottes Stimme zu hören ist auch sehr, sehr, stell dir vor, du gehst in ein fremdes Land und kennst die, du kennst die Stimme nicht, du kennst die Sprache, die die da sprechen nicht. Du kommst jetzt da an und versuchst gleich irgendwie loszulegen mit dieser Sprache. Dann kann es sehr, sehr leicht sein, dass du sehr, sehr viel falsch machst. Sehr, sehr viel aus, sehr, sehr viel falsch aussprichst, weil du nicht weißt, ähm, wie die Dinge ausgesprochen werden. Deshalb rate ich dir, falls du mal in so eine Situation kommst und in ein fremdes Land gehst, geh nicht alleine, sondern nimm einen mit, der sich in diesem Land auskennt. Und jetzt sind wir schon eben in diesem Thema Jüngerschaft drinne. Falls du neu bist im Glauben und du nicht weißt, wie du Gottes Stimme hörst, lerne von einem, lerne mit einem, der Gottes Stimme schon mal gehört hat. Da sind wir in dem Thema Jüngerschaft drin. Es ähm, ist so, so wichtig und ist mir ein unglaubliches Anliegen. Falls du keine Group hast, falls du keine Gemeinschaft hast mit anderen Christen, Such sie dir. Jetzt in Zeiten, wo jeder einfach live, live ist, spielt räumliche Trennung gar keine Rolle mehr. Wir haben jetzt jeden Tag Zoom-Meetings über unsere ähm, digitalen Geräte und irgendwie macht es auch total Spaß, weil ähm, es gibt keine Grenzen mehr. Das ist doch was sehr, sehr, sehr Schönes. Das Gebet ist das größte Privileg der Menschheit. Das Gebet ist das größte Privileg der Menschheit. Nur ich frage mich, warum wir es so wenig tun. Wenn du wüsstest, wenn du wirklich verinnerlichen würdest, dass es wirklich das größte Privileg ist, ich glaube, wir würden viel, viel mehr beten. Gerade in dieser Zeit, wo wir so viel Zeit jetzt haben, wo wir so viel Zeit geschenkt bekommen haben, wir würden gar nicht aufhören zu beten. Und das ist auch ein Ratschlag, die die Bibel uns gibt. Ähm, hört nicht auf zu beten. Gott ruft uns aber auch für seinen Willen, auf dieser Erde zu beten. Der erste Zweck des Gebets ist es, unsere Beziehung zu Gott zu vertiefen. Ich habe vorhin gesagt, dass Beten connecten mit Gott ist, Beziehung. Du wirst niemals eine Beziehung zu Gott haben können, wenn du nicht lernst zu beten. Wie kannst du mit jemand eine Beziehung zu fü führen? Wie kannst du mit jemand eine Beziehung führen, mit dem du nicht sprichst oder wenn er nicht, wenn du ihm keine Gelegenheit gibst, mit dir zu sprechen? Aber das das ist der erste Zweck, unsere Beziehung mit Gott zu vertiefen. Das ist aber nicht alles. Gott ruft uns auch auf, ähm, seinen Willen auf die Erde zu beten. Die Bibel sagt, dass das Gebet des gerechten Menschen mächtig und wirksam ist. Was für eine Verheißung, oder? Was für ein Versprechen. Das Gebet eines Gerechten, wenn du ein Gebet gerecht sprichst, aus dem freien Herzen raus, dann ist das kräftig und mächtig und, hat einfach, und ist einfach wirksam. Und wenn du betest, passiert etwas. Auch wenn du nicht gleich siehst, dass etwas passiert, in der geistlichen, unsichtbaren Welt passiert etwas. Das ist eine Verheißung, das ist ein Versprechen Gottes, auf dem wir uns stützen. Gott entscheidet sich dafür, durch seinen Geist und unsere Gebete zu wirken. Ein Prinzip, wo wir sehen, ist, dass Gott es liebt, durch dich zu wirken. Vielleicht hast du dich mal gefragt, wie wirkt eigentlich Gott durch dich? Falls du eine Lösung suchst für dein Umfeld, du bist die Lösung. Gott liebt es, durch dich und durch mich zu wirken. In Hesekiel 22, ähm, sehen wir 22, Vers 30 steht, Ich hielt Ausschau nach einem unter ihnen, der die Mauer schließt und vor mir für das Land in die Bresche springt, damit ich es nicht zerstöre. Und jetzt kommt das Traurige aber ich fand niemanden. Gott sagt, ich fand niemanden. Ich habe einen gesucht, der eine extra Meile geht. Ich habe einen gesucht, der für das Land betet, in die Bresche springt, der sagt, yes, und hier bin ich. Gott wähle mich aus. Weißt du, es geht, es geht niemals darum, perfekt zu sein. Es geht auch niemals darum, heilig zu sein. Alles, was Gott sucht, wenn er über diese Erde schaut und sagt, ich möchte Menschen sehen, die sagen, yes, ich bin nicht perfekt, ich bin nicht heilig, aber ich bin bereit, ich bin bereit, in die Bresche zu springen, eine extra Meile zu gehen, sodass Menschen gebaut werden können. Gott erwartet, dass du und ich in die Bresche springen. Er sucht nach so Menschen. In die Bresche springen ähm, und für Einzelpersonen beten, für Städte beten, für Länder beten, für Kontinente beten, für Politiker, für, für Politiker beten. Sie sind mächtig und essentiell. Auf dieser Erde. Und wir sehen, dass Beten auch eine Sache ist, die man lernen kann, die man lernen soll, die man lernen muss. Als Jesus seine zwölf Jünger wählte, wissen auch sie im ersten Moment gar nicht, wie betet man denn? Woher weiß ich das? Weil es die Bibel uns sagt. Wir sind in Matthäus 6, Abvers Vers 5 bis 13. Und nun zum Beten. Wenn ihr betet, seid nicht wie die Heuchler, die mit Vorliebe in aller Öffentlichkeit an den Straßenecken und in den Synagogen beten, wo jeder sie sehen kann. Ich versichere euch, das ist der einzige Lohn, den sie jemals erhalten werden. Wenn du betest, geh an einen Ort, wo du, wo du allein bist. Schließ die Tür hinter dir und bete in der Stille zu deinem Vater. Dann wird dich dein Vater, der alle Geheimnisse kennt, belohnen. Plappert nicht vor euch hin, wenn ihr betet, wie es die Menschen tun, die Gott nicht kennen. Sie glauben, dass ihre Gebete erhört werden, wenn sie die Worte nur oft genug wiederholen. Seid nicht wie sie, denn euer Vater weiß genau, was ihr braucht, noch bevor ihr ihn darum betet. Und jetzt kommt's, wenn ihr betet, dann betet so, so sollt ihr beten. Unser Vater im Himmel. Und dieses Gebet kennen wir alle. Dein Name werde ge ge geehrt, dein Reich komme bald, dein Wille erfülle sich hier auf der Erde genauso wie im Himmel. Schenk uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir den vergeben haben, die an uns schuldig geworden sind. Lass nicht zu, dass wir der Versuchung nachgeben, sondern erlöse uns von dem Bösen. Es gibt viele großartige Studien und ganze Predigtserien über diese Verse, die Jesus, die Jesus da ähm, uns sagt, wenn ihr betet, dann betet so. Aber ich möchte ganz kurz nur einige Überlegungen machen für die letzten an. Hier im Vater Unser ist es Vater Unser im Himmel, geheiligt. Das bedeutet Vater, der du bist im Himmel, Vater, mein Vater, mein Papa, du bist heilig. Wenn du betest, komm in Gott voll, voll Ehrfurcht. Wenn du betest, komm in Ehrfurcht und Verehrung ähm, seiner Größe wegen. Sag ihm, Gott, du bist groß, du bist, du bist mein Vater, der im Himmel ist und du bist heilig. Erweise ihm die Ehre, weil Gott allein gebührt alle Ehre. Ähm, So, wie du Gott siehst, so wie du dein Gebet anfängst, bestimmt womöglich ist auch das Ende eines Gebetes. Wenn du zum Beispiel Gott klein siehst, als kleinen Menschen, der als kleinen Gott, der nichts ausrichten kann, wird auch dein Gebet immer klein sein. Wenn du ihn aber als Allmächtigen, Gott siehst, dem nichts unmöglich ist und der für dich ist, dann wirst du genauso beten, dann wirst du größer beten und du wirst mehr erwarten. Weil du weißt, dies für diesen Gott ist nichts unmöglich. Das zweite ist, seinen Willen an erster Stelle setzen. Dein Wille geschehen, beten wir. Viele Menschen kommen zu Gott und betteln und bitteln nur und äh, um das, was sie wollen, das, was ihnen wichtig ist. Anstatt sich mit Gott im Gebet für seinen Willen auf, den Erden zu, auf der Erde zu connecten. Dein, ähm, dein Wille geschehe. Es ist nicht mein Wille geschehe. Es ist dein Wille geschehe. Wenn Gottes Wille hier auf der Erde und in deinem Leben passiert, hast du alles, was du brauchst. Wenn sich dein Wille auf der Erde pass geschieht, passiert, dann guten Nacht um 12. Es ist Gottes Wille, der Scheu dich niemals, Gott um etwas zu bitten. Wenn das nur alles ist, was du tust, wenn du immer noch bittest, dann ist es ungesund. Aber scheu dich nicht, deinem liebenden Vater, deinem Papa im Himmel das zu sagen, was du gerade brauchst. Er liebt es, dich und mich zu versorgen. Er liebt es, wenn wir merken: okay, ich bin abhängig von diesem Gott. Ich weiß gar nicht weiter. Die, Jesus sagt in, seine, in, seine, in, seine, in seinem Wort zu uns, ohne mich könnt ihr nichts tun. Du kannst ohne mich nichts tun, sagt Jesus. Jesus sagt aber auch, ihr habt nicht, weil ihr nicht, weil ihr nicht bittet. Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Du hast nicht, weil du nicht danach fragst. Lass uns anfangen, wirklich von Gott zu erwarten, dass er dein und mein Versorger ist. Das Nächste ist, vergib uns. Vergib uns, wie auch wir vergeben. Ähm, es ist so wichtig, dass wir kennen, wie viel dir und mir vergeben wurde, damit wir weiterhin Vergebung an andere weitergeben können. Dem, dem viel vergeben wurde, der kann auch viel vergeben. Ähm, bekenne deine Sünden sehr, sehr schnell und sei schnell im Vergeben, das entspricht, das, wird, das hat direkten Einfluss auf die Qualität deiner Beziehungen. Wenn du eine gute Ehe führen willst, sei, sei, sei schnell im Vergeben. Auch an Menschen, die vielleicht diese Vergebung gar nicht annehmen wollen. Darum geht es gar nicht. Ich sage das in, in der zweiten Predigt. Nicht zu vergeben ist so, als wenn du Gift trinken würdest in der Hoffnung, der andere stirbt. Oder auch nachtragend zu sein, bedeutet, du trägst etwas nach. Du hast vielleicht das Gefühl, du schadest dem anderen, eigentlich schadest du dir selbst. Vergib uns. Und das Letzte, schütze und leite uns. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Schütze und leite uns. Gott will unser Leben leiten. Er will uns durch dunkle Tal durchführen. Aber er drängt sich nicht auf. Gott ist ein Gentleman. Er gibt uns die Wahl, er gibt dir die Wahl. Er möchte, dass du und ich, dass wir uns hineinlehnen in seine Arme. Indem wir sagen, okay Papa, jetzt kriegst du mich halt mal ganz. Alles, alles. Weißt du, welches das gefährlichste Gebet ist, das du sprechen kannst? Gott, nimm alles weg, was mich trennt von dir. Und aktuell, wie ich auch am Sonntag gesagt habe, haben wir nicht mehr so viele Sachen da. Entertainment ist weg. Die Hobbys sind weg. Das Ausgehprogramm ist weg. All diese Götzen fallen jetzt ins Wasser. Und jetzt ist der richtige Zeitpunkt, wo du und ich uns entscheiden können, an den Füßen zu Jesus zur Ruhe zu kommen und zu sagen, okay, Jesus, jetzt Bank, sitz dich zu den Füßen Jesu, sag ihm, wie es dir geht. Lese sein Wort, verbring Zeit mit ihm, schalt die Glotze ab. Lösch doch mal Instagram. Ich bin so froh, ich habe jetzt seit drei Wochen kein Instagram mehr. Ich habe gefühlt einen viel freieren Kopf. Und dann möchte ich auch dich ermutigen, begib dich in eine Position, in der, in der du es Gott leicht machst, mit dir zu sprechen. Beschränke das Gebet nicht nur auf Mahlzeiten. Sag nicht, danke, sag nicht nur Danke fürs Essen. Beschränke das Gebet auch nicht nur abends, indem du sagst Danke für diesen Tag. Ähm, Gott, Gott möchte jeden Tag, jederzeit mit dir wertvolle Qualitätszeit verbringen. Ähm, du bist die Lösung für diese Welt. Es geht nicht nur um dich, sondern es geht um dich und dein Umfeld. Erreiche deine Welt. Das ist so wichtig und so dringend. Und wenn Gott das nächste Mal sagt, ich suche jemanden, der hier in die Bresche springt, dann wünsche ich mir, dass wir innerhalb von diesem Explorer, innerhalb dieser Kirche, innerhalb dieses, dieser Stadt, innerhalb dieses Landes, innerhalb dieses Kontinents, dass wir unsere Hände erheben und sagen, yes, und Gott, ich bin nicht perfekt und ich bin nicht heilig genug, aber hier hast du meine Entscheidung und ich entscheide mich, dir kompromisslos nachzufolgen, in die Bresche zu springen, dahin, wo keiner hinspringt, aber ich tue es, weil ich dich liebe, weil du es mir wert bist. Sieht nicht so aus, ein schönes Standbild. Aber ich rede einfach mal weiter. Ähm, keine Ahnung, ob es ähm, mal noch besser wird oder auch nicht. Ich lade dich auf jeden Fall jetzt ein, irgendwann wird es wieder funktionieren oder du siehst es danach auf dem Podcast. Ich hoffe, wir nehmen noch auf und ich rede hier gerade nicht umsatz. <lacht> ähm, ich lade dich jetzt ein paar Minuten, still zu werden alles auszuschalten. Verschließ dich vorhin deswegen in ein Zimmer. Schließe deine Augen, zu mir zu sprechen. Ich lade dich jetzt ein, zu jedem zu sprechen, der zuhört. Ich lade dich ein, der der danach auch das äh, den Podcast sich sich anhört, dass du sprichst. Du kennst keine Grenzen von Raum und Zeit. Du sprichst, du bist immer im hier und jetzt. Deshalb lade ich dich ein, Heiliger Geist, füll jetzt die Wohnzimmer. Füll die Herzen der Menschen. Wir wollen uns einfach Zeit mit dir verbringen, weil wir dich lieben, weil wir dich ehren. Danke, dass wir dich haben. Danke, dass wir deine Nachfolger, dass wir uns deine Nachfolger nennen dürfen. Danke, dass du uns baust und dass wir da nie zu Ende sind. Danke, dass deine Offenbarungen niemals zu Ende gehen. In Jesu Namen. Amen. Wie gesagt, nehmt euch ein paar Minuten Zeit und ich schicke jetzt gleich den Zoom-Link in die YouTube-Kommentare. Und dann ähm, sehen wir uns gleich. Chao.